0: Als Rasmus Elm am 16. Oktober 2012 das 4 zu 4 für Schweden gegen Deutschland erzielt, rastet der schwedische Kommentator Lasse Grankwist komplett aus. Denn die schwedische Mannschaft hat im Berliner Olympiastadion damit einen 0-4-Rückstand aufgeholt. Naja, und die deutsche Mannschaft? einen 4-0-Vorsprung verspielt. Das löst im Land der 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer natürlich eine große Debatte aus.
1: Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt sie
0: Lasst uns nochmal zurückschauen. Das hier ist die Geschichte des völlig verrückten 4-4-Unentschiedens zwischen Deutschland und Schweden.
1: Yeah Fußball, der
2: Podcast mit Daniel Kultau.
0: Die Vierer, Vierer werden bloß auf. Der
1: blüht bloß auf, Melika. Tyskland tappt Vierer.
0: Seit den dunklen Fußballtagen zum Start des neuen Jahrtausends hat sich die deutsche Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze zurückgerobbt. Aber bei großen Turnieren reicht es nie zum ganz großen Wurf. Oh,
1: kein Abseits, Balotelli, lahm zu klein, konnte den Ball nicht aufhalten. Mann! Balotelli, 0 2, 36. Minute.
0: Bei der EM 2012 scheidet die deutsche Mannschaft im Halbfinale gegen Italien aus, damals nach zwei Toren von Mario Balotelli. 2014 könnte es aber mal klappen, bei der WM in... Und da startet die deutsche Nationalmannschaft am 7. September in die WM-Qualifikation. Es gibt zum Auftakt einen 3 0-Sieg gegen die Färöer-Inseln.
1: Doppeltorschütze! Stütze, Özil,
0: dann ein 2 zu 1 Sieg gegen Österreich und ein 6 zu 1 in Irland. Am vierten Spieltag, den 16. Oktober 2012, spielt Deutschland dann in Berlin gegen Schweden, die ebenfalls noch ohne Punktverlust unterwegs sind. Für die deutsche Mannschaft spielen damals Manuel Neuer, Jerome Boateng, Per Mertesacker, Holger Badstuber, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Marco Reus und Miroslav Klose. Der Trainer ist natürlich Joachim Löw. Und der sagte vor dem Spiel noch... Eine
2: Mannschaft, die vor allen Dingen in der Organisation sehr, sehr stark ist, schulbuchmäßig, wie einfach auch ihre Abwehr funktioniert, ist immer schwer, gegen die Schweden auch Tore zu erzielen.
0: Damit sollte er allerdings an diesem Tag falsch liegen.
2: Ein Spiel für den Mann auf der rechten Seite. Lahm, Keiner Abseits. die erste Chance, das erste Tor für wem wohl? für Miro Reus doppelt was mit Ansage und das gleich doppelt. Reus, auch der geht noch. Ein Traumtor. Schon wieder eine Viertelstunde gespielt. Zwei Tore. Eins schöner als das andere. Der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, Halt schon die Faust. Die Kanzlerin steht. Reus wieder mit Pfeffer reingespielt. Und das ist die nächste Chance. Das nächste Tor. 3-0. Der Zweites Länderspiel. Zweites
0: so kommentierte Länderspiel. das damals Tom Bartels in der ARD. Zur Halbzeit führt Deutschland also durch zwei Tore von Miroslav Klose und einen Treffer von Per Mertesacker mit 3 zu 0. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind zufrieden und auch Tom Bartels lobt die dfb 11 Das Lob wird auch nicht weniger, als Mesut Özil in der 56. Minute das 4 zu 0 erzielt.
2: Für Müller. Perfekt! Richtig gut gespielt, Özil. Torzett.
0: Doch als die 60. Minute anbricht, da scheint irgendjemand einen Schalter umgelegt zu haben, denn die deutsche Mannschaft, die viele weitere gute Chancen hatte und teilweise brillant spielte, scheint auf Knopfdruck einfach vergessen zu haben, wie man Fußball spielt.
2: Und das ist mal die Chance und er macht das Tor sofort, deswegen ist er Weltklasse, Zlatan Ibrahimovic, perfekte Flanke, super Kopfball, sofort frei und da ist wieder das allgegenwärtige Gegentor der deutschen Nationalmannschaft zu Null, geht es einfach nicht. Der Mann, der die Flanke geschlagen hat. Schellström schon wieder. Mit einer guten Eingabe. Und auch der ist drin. Was ist hier denn los? Lustig. 4-2. Meine Güte, das Spiel war entschieden. Und jetzt reißt hier Schellström, der eingewechselte mit zwei solchen Bällen hier, alles wieder nieder. Und auf einmal gibt es auch richtige, krasse Stellungsfehler. Kaczak-Niklitsch, der sich hier blendend einführt. Und das 4 zu 3. Ich fasse es nicht. El Manda hält einfach den Fuß hin. Ja, aber wenn ich natürlich auch Außenspieler so durchlaufen lasse, wie den eben eingewechselten Kaczak Niklic, dann fällt eben so ein Tor. Schauen Sie über Boa Teng hinweg. acker steht in der Mitte. Greift jetzt hier auch nicht richtig an.
0: Auf Schwedisch klangen diese drei Tore übrigens so. <lacht> Statt av Ibrahimovic, mål för Sverige, nickar in, reducering till 4-1. Ni straffar att bollen också, skjuter där i mål. Mikael Lustig reducerar igen, sen Kim Kjellström ännu en gång. Den har bollets honom med passning, och oh. skjuter, i mål! Johan det skjuter i mål! Efter ett
1: utav vårt fint förarbetar Kaccha Niklic. Och Sverige reducerar igen. Det är 4-3 i Berlin.
0: Also sowohl Lasse Grandquist als auch Tom Bartels sind völlig außer sich, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Denn innerhalb von 20 Minuten hat die schwedische Mannschaft aus einem 0 zu 4 ein 3 zu 4 gemacht. Und noch sind knappe 15 Minuten zu spielen. Und Tom Bartels hat da auch schon so ein Gefühl.
2: Man hat das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft noch ein Tor bräuchte bei dem, was da hinten im Moment passiert.
0: Und fast wäre das dann auch passiert.
2: Annahme, Ball liegt, das passt. Aber wohin jetzt damit? Lahm.
0: Und warum nicht? Schöner Versuch.
2: Pfosten getroffen von Toni Kroos.
0: Wenig später schießt Mesut Ösil den Ball dann nochmal knapp über das Tor. Und dann hat Schweden auch noch die große Ausgleichschance.
2: Neuer, verliert den Ball. Was macht er denn? Nein! Herr
0: Jebele! Neuer lässt den Ball fallen und Tobias Sana schießt überhastet am leeren Tor vorbei. Eine riesige Chance, aber Schweden bekommt noch eine letzte und zwar in der 93. Minute.
2: Und nochmal. Es ist geschehen. Rasmussen, dritte Minute der Nachspielzeit. Hier wird Geschichte geschrieben.
0: Oder wie es Lasse Grankwist beschreiben würde. Nach dem Spiel wissen einige Spieler nicht so recht, woran es gelegen hat: Philipp Lahm, Toni Groß und Bastian Schweinsteiger.
1: Wenn er 4-0 führt und es geht 4-4 aus, dann, ähm, dann hat irgendwas, oder ist irgendwas falsch gelaufen. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, anscheinend haben wir abgehakt äh, das, das Spiel beim Stand von 4-0. Normal ist es auch vorbei, nur man muss gut am Ball arbeiten. Und das haben wir dann nicht mehr gemacht. Schwierig zu erklären, ehrlich gesagt. Ähm, ich denke,
0: da sieht man, was passieren kann, wenn es scheinbar zu einfach ist. Wenn es scheinbar entschieden ist, man mal einen Schritt weniger macht.
1: Natürlich ist es unerklärlich. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Aber ich glaube, es ist damit äh, zu verbinden, dass jeder, glaube ich, äh, sich zu sicher gefühlt hat und dann einen Schritt weniger gemacht
0: hat. Der damalige ARD-Experte Mehmet Scholl fasst das Spiel mit Reinhold Beckmann dann so zusammen. Jetzt wird es Wasser auf die Mühlen der Kritiker bedeuten. Die sagen, schau her, diese Mannschaft ist nicht so stabil, da fehlt es sozusagen mit der Haltung. Mit solchen Momenten souverän umzugehen. Was glaubst du, was es für eine Reaktion darauf geben wird?
2: Weiß ich nicht. Also, ich, mhm. ähm, ich sehe da, ich weiß nicht, ob das ein Haltungsproblem ist. War, es war einfach Sorglosigkeit im Gefühl des Rausches auch. Also, mhm. also ich habe noch nie so ein Länderspiel gesehen. So ein gutes, mhm. 60 Minuten lang und äh, im, im Gefühl mhm. des sicheren Sieges, so leichte Nachlässigkeiten. Mhm. Und die wurden halt heute halt gnadenlos bestraft von dem Gegner, der eigentlich bis zur, wann ist zweite gefallen, im 64. Äh, mhm. überhaupt
0: keine Chance hatte. Bundestrainer Joachim Löw ist direkt nach dem Spiel dann auch irgendwie und ratlos. Und, äh, was
2: ist da passiert? Ganz ehrlich, so zehn Minuten nach dem Spiel kann ich das ja. eigentlich auch nicht erklären. Ich finde im Moment auch keine Erklärung dafür. Ich denke, 60 Minuten waren wirklich auch absolut hervorragend. Wir haben alles im Griff gehabt. Wir haben das Spiel dominiert. Dass wir uns so aus dem Rhythmus bringen lassen, das hätte ich auch nicht geglaubt. Ja, also Wir haben dann alles irgendwie vermissen lassen in den letzten 30 Minuten. Die Ordnung hat nicht mehr gestimmt, Wir werden Ballverluste. Wir haben hinten dann Fehler gemacht bei mhm. den hohen Bällen. Also von daher ist es schwer zu erklären, wie wir mal, so einen Vorsprung verspielen können.
0: Anders sieht das natürlich der schwedische Stürmer Zlatan Ibrahimovic, hier übrigens übersetzt von Sport1.
2: Wir haben einen fantastischen Job gemacht, wahrscheinlich sogar mehr als fantastisch. Wir sind überglücklich, weil wir gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt gespielt haben, dem Top-Favoriten auf den nächsten Weltmeistertitel.
0: Slatan Ibrahimovic sagte außerdem, dass er es nicht fassen konnte, dass sein Team zur Halbzeit schon mit 0 zu 3 zurückliegen würde und deshalb hatte Ibrahimovic in der Halbzeit auch eine Brandrede in der Kabine gehalten. Sein Trainer Erik Hamren sagte, wie Slatan die anderen in der Halbzeit angesprochen hat, war richtig gut. Er ist ein echter Kapitän. Und das schwedische Avtonbladet legte für die nächste Ausgabe sogar 17 Sonderseiten extra auf und beschrieb das 4 zu 4 als größten Moment der schwedischen Fußballgeschichte. Noch vor dem zweiten Platz bei der Heim-WM 1958 und dem dritten Platz bei der WM 1994 in den USA. And the die Aufregung in Deutschland war natürlich groß und viele forderten von Joachim Löw eine Erklärung. Das Spiel war am Dienstag und es war klar, dass Löw am Samstag im aktuellen Sportstudio im ZDF auftreten würde. Das aktuelle Sportstudio, heute mit... Aber er sagte kurzfristig mit einer Erkältung ab. Zwei Tage später war er aber wieder fit und sagte, ich hätte in der Schlussphase mit einer Auswechslung ein Signal an die Mannschaft senden und noch etwas stoppen können. So etwas habe ich in 20 Jahren auch noch nicht erlebt. Daraus lerne auch ich. Das ist mir lieber, als wenn wir im Herbst 2013 feststellen müssen, dass wir in so eine negative Situation rutschen. Das sagte er damals dem Sportinformationsdienst. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es in der Qualifikation aber erfolgreich weiter. Aus den nächsten fünf Spielen gibt es fünf Siege und fast genau ein Jahr später dann das Rückspiel im schwedischen Solna. Da ist Deutschland schon für die WM 2014 qualifiziert. Und auch dieses Spiel hatte es in sich. Dieses Mal mit Bela Reti im ZDF.
1: Ist, als beide absagen mussten. Schweden mit dem Tor. Tobias Hüsen. Kein Abseits, Kochaniklic, 1 zu 1 Situation alleine von Neuer, 2 zu 0. Deutschland mit der Chance auf eine Aufholjagd. Die vielleicht jetzt schon beginnt, Özil, Tor, 2 zu 1. Kruse, Özil und das Tor von Mario Götze. Nach 0 zu 2 steht es 2 zu 2 e und da geht Schürrle, verfolgt von Nilsson, Schürrle, Nilsson ist da, Schürrle! Deutschland führt, verliert Antonsson, die Orientierung, Götze zu Schürrle, Schürrle! Was hat der für einen Zug zum Tor? Doppelpack für André Schürrle, 4 zu 2. Wir sehen... Hat er sich davon gestohlen? Ist das wieder so ein verrücktes Fußballspiel wie vor einem Jahr in Berlin. Nur noch 4 zu 3. Kopfballsieger. Groß. Götze. Wieder Groß. Schüle. Was ist denn das für ein Abend? Was ist denn das für ein Abend? Für André Schüle? Ich fasse es nicht. Sein drittes Tor. 5 zu 3. Wieder acht Tore bei Deutschland gegen Schweden.
0: Im Kopf bleibt aber vor allem das 4 zu 4 aus dem Hinspiel. Die ersten 60 Minuten gehörten wohl zu den besten, die die deutsche Mannschaft je gespielt hat. Und die Aufholjagd der Schweden ist in dem Land bis heute unvergessen. In den YouTube-Kommentaren tummeln sich schwedische Fans, die beschreiben, dass sie sich die Highlights des Spiels immer wieder anschauen, wenn es ihnen gerade mal schlecht geht, sie einen Motivationsschub bräuchten oder ihr Team eine Niederlage einstecken musste. Für Schweden reichte es aber schlussendlich nicht für die WM Quali 2014. Das Team scheiterte in den Playoffs an Portugal. Für Deutschland, naja.
2: Schöne. Der kommt an! Mario
0: Nachdem die deutsche Nationalmannschaft den großen Wurf so häufig verpasst hatte, gelang er ihr dann mit dem Weltmeistertitel 2014 in Brasilien. Danach nahm dann das Ganze eine Wende. Hat man gemerkt, da ist eine besondere Bindung zwischen den Fans in der Öffentlichkeit zu der Mannschaft gekommen und ich finde jetzt bei der WM in Brasilien ist nochmal ein Schritt gegangen worden. Es ist auf einmal auch international diese Mannschaft im besonderen Sinne wahrgenommen worden und das sieht man natürlich auch einfach an den Schlagzeilen, das sieht man aber auch in den Fernseh- oder Radiokommentaren an Aussagen von Menschen, die im Ausland sind und wo ich selber auch immer mit konfrontiert werde, die Mannschaft, the Mannschaft, la Mannschaft, la Mannschaft. Aber was der damalige Teammanager Oliver Bierhoff hier ins Leben gerufen hat und was der Startschuss für Abgehobenheit und Entfremdung zwischen der Nationalmannschaft und einem großen Teil der Fans war, ist der Stoff für eine andere Episode. Die erzähle ich euch dann im Herbst 2023. So, das war die Episode rund um das 4 zu 4 Unentschieden zwischen Deutschland und Schweden in der WM-Quali für die WM 2014. Ich habe mir das Spiel jetzt für diese Episode nochmal angeschaut und die ersten 60 Minuten waren wirklich fantastisch. Das kann man <lacht> kaum anders sagen. Und das ganze Spiel war dann natürlich insgesamt auch einfach super. Und ja, daher die Frage habt ihr das Spiel damals live gesehen, schreibt doch gerne mal in die Kommis, ob ihr euch daran noch erinnern könnt beziehungsweise wie ihr damals reagiert habt auf dieses Spiel und auf diese Aufholjagd. Gerne auch auf Twitter, Insta oder YouTube. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes und auch direkt auf yerfußball.de. Da findet ihr übrigens auch die Links zur Patreon und Paypal-Kampagne, falls ihr den Jahrfußball-Podcast finanziell unterstützen wollt. Da freue ich mich über alle, die das machen. Ansonsten helft ihr dem Podcast natürlich auch, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet, wenn er euch gut gefällt. Das ist auch wichtig für den Algorithmus. Also da freue ich mich auch sehr. Danke dafür an alle, die das auch so fleißig machen wirklich super gut von euch. So, das war's dann mit dieser Episode. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.